0: Querido irmão Padre Bruno, queridos irmãos acólitos, queridos irmãos e irmãs no batismo de Cristo Jesus, estamos hoje no sexto domingo do tempo comum, mas você deve se recordar que hoje, em sequência, é o terceiro domingo onde a liturgia nos toma pela mão e nos imerge naquilo que na Sagrada Escritura e a nossa igreja nos ensina e chama de sermão da montanha. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras, com todos os seus livros, ela tem um centro, que são os quatro evangelhos. E hoje o evangelista Mateus, que é o evangelista que norteará todo esse ano de 2023 para nós... No seu Evangelho, o centro do Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. Ali, Mateus vai descrever Jesus e os seus ensinamentos para os seus discípulos, para que sejam ouvidos por todos eles, porque ele sobe ao alto do monte, e no início do capítulo 5 de São Mateus vai dizer que ele começa a ensinar como mestre, como mestre dos mestres, para que aquilo que Ele ensine, ensina e nos ensina no dia de hoje, possa ser acolhido pelos nossos ouvidos humanos, obviamente também, mas muito mais pelo escutar do nosso coração, porque a palavra de Deus, ela deve ser ouvida e ela deve ser praticada. No capítulo 7, Jesus fala assim... Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que ouve a minha palavra e a põe... É em prática. É como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade... E a sua casa permanece firme. Então não somente ouvir, mas viver. E no início, dois domingos atrás... Do capítulo 5, Jesus nos falou bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus e as bem-aventuranças termina dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos caluniarem e perseguindo disserem todo tipo de mal contra vós alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa lá no então irmãos, aprender de Jesus e viver a sua realidade, o Senhor que nos ensina e já vá nos mostrando, não espere receber recompensa de mãos humanas, não é para isso que nós vivemos ou aplicamos aquilo que Jesus nos ensina. Uma recompensa haverá, é verdade, mas não, não será dada por ninguém aqui sobre a face da terra a segunda leitura de hoje Paulo fala claramente o que os olhos não viram o que os ouvidos não ouviram tudo isso está reservado para aqueles que amam a Deus viver esse amor de Deus aprender e praticar requer desse amor exigente de nós um firme propósito de querer seguir e servir ao Senhor sem esperar nenhum tapinha nas costas muito bem obrigado porque muitas vezes nós podemos não receber isso mas aquele que não que sabe todas as coisas e conhece o nosso coração vê o nosso esforço e o nosso empenho em viver aquilo que nós recebemos desse Deus na semana passada Jesus deu um passo a mais e nos comprometeu ainda mais quando disse para mim e para você. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo de que adianta dizer, eu sou de Cristo, se eu ouço, mas não vivo essa palavra, é como o sal que perde o seu sabor, de que serve ele, de Jesus, será jogado para ser calcado pelos pés dos homens, de que adianta acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma mesa, antes, ao contrário de Jesus, ela tem que ser erguida no mais alto, para que ela possa iluminar toda a sua casa, esse sal da terra e esse luz do mundo, sou eu e você nos ensina Jesus na sua palavra e na sua liturgia, para que uma vez como cristãos católicos batizados e nós o somos, possamos viver essa realidade de sal da terra e luz do mundo, apesar da nossa pequenez, mas pela graça da trindade que recebemos no dia do nosso batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não por forças nossas, mas porque foi Jesus quem nos chamou, foi Jesus quem nos atraiu então se no primeiro momento Jesus nos ensina a lidar com as realidades da qual nós vivemos no segundo momento o sal da terra e luz do mundo é algo para que nós possamos viver essa vida, hoje Jesus vai nos falar o nosso relacionamento com os mandamentos e ele começa falando algo interessantíssimo que no contexto do seu tempo para aqueles que o rodeavam não penseis que vim abolir a lei dos profetas, não vim abolir mas vim dar-lhe pleno cumprimento Jesus está falando lei profeta, Jesus está falando dos mandamentos nada foi alterado e nada será alterado porque as leis, os mandamentos nos foi dado por Deus foi Deus quem nos deu a Torá Segundo o judeu, que são conjuntos dessas leis, essa palavra traduzida por lei também pode ser traduzida por uma outra palavra, instrução. Então a lei de Deus é como uma instrução, e nesse caso específico, uma instrução de um pai que nos ama com amor infinito, para os seus filhos que são muito amados. É assim que nós temos que olhar uma realidade que Deus coloca, para que nós possamos, como disse o salmista hoje, progredir na nossa fé, porque é um processo, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus, quanto mais eu amo a Deus, mais eu me entrego, e assim nós vamos progredindo na luta contra o pecado, e na intimidade do amor paternal desse Deus, que nos ama com o amor infinito. E de forma nenhuma somos obrigados Jesus nos ensina e a palavra corrobora que nós somos livres a primeira leitura vai dizer guarda os mandamentos e você será guardado na tua frente está lá, tem fogo e água você escolhe onde colocar a mão tem vida e tem morte você escolhe nós somos constituídos de acordo com as escolhas que nós fazemos, mas Deus não nos fez um boneco, Deus não nos fez um marionete, inclusive temos o livre aberto para se quisermos, darmos as costas para esse Deus, mas atenção a primeira leitura vai terminar dizendo que ninguém tem licença para pecar ninguém se escolhe a vida escolhe a Deus se escolhe colocar a mão na água em vez do fogo, escolhe a Deus. E escolher a Deus, meu irmão e minha irmã, é uma decisão que temos que tomar todos os dias da nossa vida. Do momento em que acordamos até fecharmos os nossos olhos. As nossas escolhas, nenhuma delas pode ser apartada daquilo que Deus quer para nós. Para sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E Jesus dá um passo além, porque Ele quer colocar esses mandamentos da lei de Deus, não como um conjunto de leis, mas algo, algo que esteja penetrado e já intrínseco no nosso coração. Dos dez mandamentos, pelo conjunto de livros, sobretudo do Levítico, da Torá orar, eles foram divididos e subdivididos num total de 613 preceitos, então tinha lá os mandamentos e desdobrados em um monte de preceitos positivos e negativos de como devia-se viver e se viver ou não viver para poder estar próximos de Deus algo inclusive que foi tema de muitos embates com Cristo porque Cristo começou a embater com aqueles mestres e doutores da lei, porque eram aqueles que ensinavam, mas que não viviam, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, e Jesus começou a confrontá-los, por causa dos mandamentos da lei de Deus, e como eles eram aplicados, a manipulação com que era feita, então Jesus quer pegar isso que é algo externo, porque eles tinham, é, vamos dizer assim, através desses preceitos, todo detalhamento de uma série de situações, para poder cumprir a lei de Deus, mas o que Jesus está falando é o seguinte, não importa o que sai da boca, o que importa é o que entra, Perdão, não importa o que entra na tua boca, o que importa é o que sai. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A lei de Deus não é algo que deva ser vivida simplesmente de maneira preceitual ou de aparência, mas ela deve ser subtraída e entranhada no meu coração, na minha vida, na maneira como eu vivo, na maneira como eu é. Convivo com aqueles que eu estou e nesse mundo que eu habito. Então, os judeus que tinham todos esses preceitos e achando que cumprindo a lei arrisca, cumprindo a lei é, exteriormente, seriam de alguma forma é, absolvidos daquilo que a lei prescrevia. E Jesus fala, não, a lei é algo que vem do teu coração para os fariseus e mestres da lei, ele chegou a falar ainda no livro de Mateus sepulcros, caiados por fora pintado e bonito mas por dentro horrível uma fachada, uma aparência beleza mas o coração e a vida longe de Deus então Jesus quer pegar isso essa lei que é perfeita que Deus nos deu e fazer com que ela seja entranhada no nosso coração, para que não nenhuma fachada ou nenhuma aparência mas que ela possa ser vivida e progredindo através dela, na nossa fé todos os dias da nossa vida e por isso que ele vai dizer ouviste o que foi dito aos antigos quem disse aos antigos? Deus não foi os antigos que disseram Deus disse os antigos não matarás é algo que talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida ou tenha falado não matarás ok não roubo ninguém não mato ninguém estou aqui no meu quadradinho Deus me ama do jeito que eu sou o tal progredir na lei de Deus, aquilo já começa a ser barrado, né? Então eu estou aqui, Jesus está falando, não matarás, mas não matarás vai muito além do que essa realidade. Veja, ele pega algo que talvez seja uma aparência, uma fachagem exterior e traz para o seu coração. Porque se você no teu coração alimentar, veja... Nenhum de nós estamos livres de algum momento na nossa vida termos algum tipo de atrito com os nossos irmãos ou familiares. Sim ou não? Somos humanos. O que ele está falando, não alimente no seu coração raiva, contenda e vingança contra o teu irmão, porque isso pesará contra você. E isso, segundo Jesus vai nos falando, é algo que pesa e além de pecado, pode nos tirar dessa recompensa e dessa graça de Deus. Pensa aquela pessoa que você tem bronca. E passa o dia todo pensando nela. E quando está dentro da mesma casa é mais complicado ainda, né? Porque você passa o dia pensando assim, se eu chegar em casa e me falar isso, eu vou responder aquilo. Ou então eu nem vou olhar pensa naquela pessoa que você fala assim, essa para mim nem existe, eu corto volta do meio do caminho, eu não, pensa, é o que Jesus está falando, porque tudo que aquilo que nós alimentamos, cresce, se alimentamos o amor pela palavra de Deus, e guardar os seus mandamentos, iremos progredir na lei do Senhor, se alimentarmos a inimizade, a contenda, iremos regredir e fazer com que essa lei do Senhor perca a sua vida na minha vida. É isso que Jesus está falando, irmãos e irmãs. E é isso que eu e você devemos viver. Nas nossas realidades. No olhar para a mulher e adulterar no seu coração olhar e começar a alimentar dentro de si uma realidade, um plano, com pensamentos sujos, e que nos afastam daquilo que é de Deus, ou seja, tudo descrito por Jesus, ele quer pegar essa aplicabilidade que os judeus colocaram em algo como exterior, e trazer para o nosso coração, e a partir dele, Repito, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas lutas, porque o Senhor não nos abandona, porque nós somos a, temos a graça de ter o Espírito Santo de Deus, buscar no dia a dia da nossa história viver essa realidade, porque como o próprio apóstolo falou, e eu repito, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, tudo isso está reservado para aqueles que amam Deus que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não tudo escolhido conforme a vontade de Deus porque fora isso tudo vem do maligno Senhor nessa Eucaristia dai-nos a graça de cada um de nós na nossa vida como cristãos católicos batizados, temos os nossos voltados para ti, olharmos, Senhor, as coisas do alto e buscar, Senhor, com todo o nosso coração, seguir os teus mandamentos, que, sobretudo, são mandamentos de amor. Tu nos deste, Senhor, no Evangelho, um novo mandamento: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Que o amor, Senhor, no nosso coração seja o maior mandamento e que, influenciado e alcançado por esse amor cada um de nós, possamos viver e experimentar as tuas leis e trazer cada vez mais aqueles que não te conhecem para junto de ti. Que nessa Eucaristia fortaleça em cada um de nós a busca pela santidade, pela oração, intimidade com a palavra, a busca e o amor pela tua lei, Senhor, para que possamos receber a recompensa que está reservada para nós, de tuas mãos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo